0: Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15. Un estudio de Ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos. Así que pueda ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. El presidente Ezra Taft Benson enseñó que el Libro de Mormón acerca a las personas a Cristo de dos formas básicas. Primero, habla de una manera sencilla de Cristo y su Evangelio. Y segundo, el Libro de Mormón desenmascara a los enemigos de Cristo, frustra las doctrinas falsas y elimina la contención. Fin de cita. Alma capítulo 30 desenmascara perfectamente algunas de las ideas que el adversario usa para engañarnos hoy en día. Después de un tiempo de guerra contra los lamanitas, el pueblo de Amón, los antinefileitas y los nefitas entraron en una época de paz. Pero el adversario se incomoda cuando hay paz y siempre hará que algo interrumpa dicha paz. En esta ocasión, envía a Corior, quien en el versículo 6 dice que era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concerniente a la venida de Cristo. Cuando escuchamos la palabra anticristo, a menudo asociamos eso con una persona demoníaca que esperamos que aparezca antes de la segunda venida. Pero en la guía para el estudio de las escrituras, la definición que da para anticristo es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Anticristo es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier acción, cualquier hábito, cualquier palabra, cualquier forma de pensar que vaya en contra de Cristo y su evangelio. ¿Qué cosas en nuestra sociedad reconoces como anticristo? ¿Hay acciones o hábitos en nuestras vidas que son anticristo? ¿Hay personas en nuestras vidas que nos hacen vivir una vida que es anticristo? ¿Hay formas de entretenimiento, películas, música, baile, etcétera, que sean anticristo? ¿Hay sustancias que están ingiriendo que son anticristo? Hay alrededor de ocho enseñanzas anticristianas de Corrior en el capítulo 30, pero solo quiero centrarme en cuatro de ellas. Mientras revisamos estas cuatro enseñanzas erróneas, Quiero que piensen en hoy en día cuando hayan escuchado enseñanzas semejantes. Número 1 se encuentra en versículo 12. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Esta es una táctica popular que usa Satanás. Y veremos cómo se usa a medida que continuamos nuestro estudio en el libro de Mormón. Y es uno que también se usa a menudo hoy en día. Solo piensen por un momento, en lo que significan las implicaciones de eso. Si no hay un Cristo, ¿entonces qué? Podemos pensar en eso en general, como ¿qué le sucedería a la raza humana si no habría un Cristo? Pero quiero enfocarme en lo personal. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras a Cristo? ¿Qué tipo de personas serías? ¿En qué cosas estarías involucrado si no tuvieras a Cristo? ¿En qué creerías? Si hay un aspecto de tu vida donde Cristo no se encuentra, en una relación, un hecho, en las palabras que usas, o en tus pensamientos, si hay un aspecto de tu vida donde no hay Cristo, les invito a dejarlo entrar. Puedes considerar esto como una señal de que está tocando y esperando ser invitado a ser parte de tu vida. Si escuchamos que no hay Cristo, obviamente podemos identificar que esa enseñanza es anticristo. Número 2 se encuentra en versículo 13. Corior dice, Oh vosotros que estéis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? Es interesante que Corior usa la palabra subyugados. ¿Qué versículo viene a la mente cuando digo yugo? Obviamente Mateo 11, versículos 29 a 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noten la diferencia de cómo se describe estar subyugado al Salvador. Corior lo describe como una locura, pero Cristo lo describe como fácil y ligera. Si escuchamos que tener a Cristo en nuestras vidas y seguir sus enseñanzas es una locura o falsa esperanza, podemos identificar de inmediato que esa enseñanza es anticristo. Número 3 también se encuentra en versículo 13. Corior también dice, ningún hombre puede saber acerca de lo por venir. Este es un argumento inteligente que usa el adversario, porque esencialmente lo que está diciendo es que no puedes recibir revelación. ¿Cómo sabemos que la iglesia es verdadera? ¿Cómo llegamos a saber que el libro de mormón es la palabra de Dios? ¿Cómo obtenemos un testimonio de que José Smith fue un profeta de Dios? todo a través de la revelación personal por medio del poder del Espíritu Santo. Y si te hacen pensar que no puedes recibir revelación, entonces comienzas a desacreditar los sentimientos que has sentido cuando el Espíritu te ha testificado personalmente de la verdad. Sé de exobispos, exmisioneros, exmiembros, todos los que parecen haber olvidado o desacreditado las revelaciones personales que han recibido y que piensan, como Corrior en el versículo 16 declara, esto no es sino el afecto de una mente desvariada, un trastorno mental. Si escuchamos que no podemos recibir revelación, o si comenzamos a cuestionar las revelaciones que hemos recibido personalmente en el pasado, podemos identificar de inmediato que esos son pensamientos o enseñanzas anticristo. Número cuatro. La última enseñanza de Corior en la que quiero centrarme, está en el versículo 24. Corior dice, Decís que este es un pueblo libre, he aquí os digo que se haya en el cautiverio. <risas> ¿Has escuchado eso antes? Tu iglesia tiene demasiadas reglas. No puedes beber té o café, no puedes hacer esto o eso. Es como estuvieras encarcelado. <risas> ¿Te suena familiar? Quizás tú mismo lo hayas pensado antes. El adversario te haría pensar que guardar los mandamientos te hace esclavo, o te restringe de tu potencial, cuando en realidad es lo contrario. El Other Dead Talk Christopherson enseñó, El evangelio es un plan de libertad que da disciplina al apetito y dirección al comportamiento. Este plan nos pone en el camino de aumentar el conocimiento y la capacidad, aumentando la gracia y la luz. Es la libertad de convertirse en lo que puede y debería ser. Es emocionante darse cuenta de que podemos expandir nuestra libertad perfeccionando nuestra obediencia. Fin de cita. Wow. Podemos expandir nuestra libertad perfeccionando nuestra obediencia. Si estamos escuchando o pensando que vivir el Evangelio es una carga o oh, nos restringe de nuestras libertades, podemos identificar de inmediato que esos pensamientos son Anticristo. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales las personas pueden desviarse del Evangelio? Podría haber toneladas de razones, desde ser ofendido por otro miembro o líder al pecado, hasta la simple indiferencia y todo entre sí. Cuando estudiamos sobre los Zoramitas en el capítulo 31, a menudo nos enfocamos en su forma de orar sobre el Ramiuntum, lo cual es un buen estudio. Pueden comparar la oración Zoramita con la de Alma en el mismo capítulo e identificar en qué se centran respectivamente. Pero su problema no estaba en su oración sino en lo que los llevó a orar así. Algo que me llamó la atención fue lo fácil que hubiera sido para estos ex miembros de la iglesia haberse mantenido fieles. Los versículos 9 a 11 nos da tres cosas que les hizo falta. Habían caído en grandes errores, pues número 1. No se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios. Número 2 ni tampoco observaban las prácticas de la iglesia de perseverar en la oración y súplicas a Dios diariamente para no entrar en tentación. Y número tres, sí, y en fin, pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. ¿Qué significa pervertir las vías del Señor? No es la primera vez que escuchamos esta frase. De hecho, cuando Nefi ve la interpretación del sueño de su padre Lehi, Ve cómo el diablo estableció una iglesia grande y abominable para pervertir las vías correctas del Señor. Y eso está en 1 Nefi 13, versículo 27. A través de la visión de Nefi aprendemos que esta frase, pervertir las vías correctas del Señor, se usa para significar la enseñanza de falsas doctrinas. La única forma de aprender la doctrina del Señor, la verdadera doctrina, es estudiando las escrituras y las palabras de los profetas modernos. Esencialmente, aprendemos que algo tan simple como guardar los mandamientos, orar diariamente y estudiar las escrituras, podría haber mantenido a los doramitas como miembros fieles de la Iglesia de Cristo. Mi cita favorita del presidente Henry B. Eyring es una que he citado antes, pero creo que es importante volver a citarlo. Él enseñó la gran fe caduca en breve, si no se fortalece de continuo. La gran fe caduca en breve, si no se fortalece de continuo. Fin de cita. La fuerza de su fe depende de su disposición a hacer cosas simples, como guardar los mandamientos, orar diariamente y estudiar las escrituras. Elder Ruling G. Craven, de los 70, enseñó Durante los últimos dos años, las autoridades generales me han pedido en ocasiones que me reúna con los miembros de la iglesia arrepentidos y los entreviste con el fin de que les restauren las bendiciones del templo. Siempre ha sido una experiencia espiritualmente conmovedora restaurar las bendiciones de esas maravillosas personas que se han arrepentido. A algunas de ellas les he preguntado, ¿cuál fue la causa de que usted perdiera en forma temporaria el privilegio de pertenecer a la iglesia? Con lágrimas en los ojos me contestaron. No obedecí los principios fundamentales del evangelio. Por ejemplo, la oración, la asistencia regular a la iglesia, el aceptar llamamientos para servir y el estudiar el evangelio. Como resultado, cedí ante la tentación y perdí la guía del Espíritu Santo. Fin de cita. Las cosas más importantes, las cosas que nos ayudan a aumentar nuestra fe, son las cosas más sencillas y fáciles de hacer. Pero sin embargo, su facilidad hace que sean fácilmente olvidadas. No dejemos que nuestra fe caduque. Sigamos con los principios fundamentales del Evangelio. Hagamos las cosas simples. Gracias por escuchar Estudio 15. Felices estudios y recuerda, eres uno de los favoritos de Dios.